0: E aí, tudo bem? Te garanto que você já está doido para colocar em prática a sua solução e montar o seu protótipo. Mas calma, vamos lá. Primeiro a gente falou sobre como identificar o problema, depois sobre como entender né, o que, que a sua persona quer, definir ali o mapa da empatia, e depois a gente refinou o problema para que você tivesse bem claro. Agora é hora de você identificar soluções. Ah, e ainda bem que chegou essa parte, professor porque eu já tenho a solução, e esquece essa solução por enquanto, por favor, tá bom? Você precisa é, perceber que a cada etapa que a gente vai avançando, você vai se tornando mais livre para ver coisas diferentes. Esse material, essa aula, ela serve nesse modelo. Então a gente fez um compromisso lá atrás, e eu espero que você cumpra ele comigo, tudo bem? E eu vou te chamar a atenção para algo que é muito importante. A gente precisa aprender um pouco mais sobre o mercado e o nosso futuro cliente. Esse é o maior diferencial de um novo negócio, é enxergar o que ninguém está vendo. O mercado que não está sendo atendido, exatamente. A inovação está na compreensão completa de todas as informações necessárias para criar soluções adequadas para um novo mercado, é isso. É natural realizarmos uma pesquisa de mercado para coletar informações sobre o nosso produto perfeito, vamos dizer assim. Só que mais importante do que essa pesquisa de mercado é compreender aquele cliente, a persona, a parte interessada que eu defini. Esse é o nosso principal desafio, é entender por que essas pessoas não estão comprando ou não estão realizando esse serviço é descobrir o não consumidor, aquele que não está vindo na minha clínica, aquele que não está vindo no hospital, aquele que não está vindo na minha farmácia, aquele que não está vindo no meu salão, enfim, no negócio que você esteja fazendo. Qual que é o motivo que ele não está consumindo o meu produto? Ou que ele não vai consumir o produto que eu vou criar aqui? Percebe essa diferença entre o não consumidor e atender uma determinada faixa de consumidores? Para isso, para perceber isso tudo, a gente vai utilizar de algumas perguntas poderosas, exatamente. Perguntas que você mesmo pode fazer, exatamente para esses não clientes, para aquelas pessoas que não estão consumindo o seu produto. E essa primeira pergunta está relacionada às necessidades essenciais. Quais necessidades essenciais não estão sendo satisfeitas em determinado mercado? Nesse mesmo que você pensou, nesse problema que você está definindo, Quais as necessidades que não estão sendo satisfeitas? Pergunte para pessoas próximas a você, ou mesmo para clientes que não estão usando esse produto. Quais as necessidades que eles não têm em relação a esse produto, serviço, que você está propondo? Uma segunda percepção que você tem que ter, uma segunda pergunta que você pode fazer é, na visão do consumidor, quais as necessidades que a solução está satisfazendo? Exatamente quais são as necessidades que o seu produto ou serviço está satisfazendo. E para isso sim, é importante você pesquisar com aqueles que já estão consumindo esse produto ou esse serviço. Professor, mas eu estou fazendo algo aqui que é muito novo, ninguém faz isso. Tá bom, se aproxime um pouco daquele público que esteja um pouco mais alinhado, um pouco mais próximo a essa solução que você quer dar. E faça essa pergunta para eles, tudo bem? E por fim, é importante que você analise o que, que essa sua solução, o que, que esse seu produto ou serviço traria de diferente para aquelas pessoas que viessem a ser atendidos O que, que ele traria que hoje não está disponível no mercado? É fundamental e você vai ver que a gente vai utilizar muito isso para definir o nosso protótipo. Você precisa enxergar aquilo que não está sendo entregue. Lembra, a gente falou isso aqui agora mesmo, é o um não consumidor, o não mercado, como é que você consegue é, perceber isso? Hoje, cada vez mais, a gente falou isso nas primeiras aulas, são atendidos mercados específicos, muito nichados. E você pode atender um desses mercados. Lembra que aqui a gente vai fazer um protótipo, bem inicial. Então, quanto menor ou mais simples ele for, mais fácil é para você testar. Se essas perguntas estiverem é, suando para você como uma forma muito abrangente, delimite mais o seu problema. Elas precisam ser claras, simples e de fácil acesso. Se isso não está acontecendo, é porque o seu problema está muito grande e a sua solução consequentemente também. Dessa forma você não consegue medir ou validar, que é exatamente o objetivo desse trabalho. Você não é responsável por encontrar uma solução definitiva agora. Mantenha-se livre desse fardo para que não seja limitada a sua criatividade. É muito importante isso. A gente falou lá no comecinho, né? vamos divergir para depois convergir. Então vamos trabalhar com o um problema de forma mais simples. E aqui para identificar uma solução para esse problema, para a gente começar a projetar soluções, você vai utilizar de uma técnica que chama Como Podemos, ou seja, você vai fazer perguntas no formato de Como Podemos. Junto com essa técnica, você vai utilizar a técnica do brainstorming, que você já fez lá atrás, utilizando o miro.com. Você vai fazer isso de forma individual, onde vai colocar lá a sua solução, a ideia que você tem para solucionar aquele problema, com essa técnica de como podemos. Lembre-se que um dos grandes desafios é justamente encontrar soluções para mercados e pessoas que não estão sendo atendidas, tudo bem? Vou dar um exemplo para você do que não deve fazer ao implementar essa técnica do Como Podemos. Ao fazer a pergunta, você não deve colocar a solução já na resposta do problema. Vou te dar um exemplo, que geralmente as pessoas fazem. Como podemos criar um curso de pós-graduação que aumentará o número de matrículas das, da instituição? Com certeza, essa é uma solução para um problema de falta de número de matrículas de uma determinada instituição, não é? Exato. Quando eu falo assim, desse jeito para você, eu já coloquei a solução lá no Como Podemos. E aí eu limitei a minha capacidade de criar novas soluções ou de entender outras soluções que o mercado precisa. Tá, professor, então como é que eu faria essa técnica do Como Podemos? Vamos lá. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Como podemos aumentar o número de matrículas da instituição? Não necessariamente está ligado à pós-graduação, pode ser um curso rápido, pode ser uma infinidade de outras soluções. E que eu só vou ter liberdade para pensar e para criar se eu não colocar logo a solução que eu estou pensando de forma imediata. Legal? Para isso a gente vai utilizar essa técnica do Como Podemos. Você vai relacionar por meio de um brainstorming, você pode utilizar o miro.com, inclusive, onde você vai colocar lá. Baseado no meu problema, naquele refinamento do problema que eu fiz, vou colocar Como Podemos resolver esse problema. Aí você vai listar lá, lembrando de não colocar a solução específica. Como podemos aumentar isso? Como podemos diminuir isso? Como podemos diminuir aquilo? E aí você vai listando e vai tendo os insights para soluções que você precisa. Legal? Então, essa segunda pergunta a, de como podemos aumentar o número de inscrições abre uma janela de possibilidades, não foi? É exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos, pra, vamos praticar agora para que você possa pegar o jeito e avançar com o entendimento sobre o trabalho. Vamos lá, você abre o miro.com, escreve o problema refinado lá, o problema que você fez, a parte interessada, mais a necessidade, mais os insights, e começa a preencher com os post-its. Como podemos resolver esse problema? Que é o que você colocou lá? E aí você vai anotando todas as respostas forma, da forma que elas vierem, uma em cada post-it. Se for o caso, depois, você pode até juntar aquelas respostas que estão parecidas. Não limite a sua criatividade agora. Coloque tudo o que você está pensando. Depois você vai juntando e deixa lá num cantinho para que seus colegas possam ver. Você vai esperar o seu grupo fazer a mesma coisa. E vai ver quantas ideias novas vão surgir. E agora você pode até repetir a mesma sequência que já aprendeu anteriormente. Coloque as bolinhas e selecione ali qual que é a solução ideal junto com o seu grupo. Legal? Ao finalizar e identificar essa solução ideal, você vai percebê-la sobre a ótica do Design Think mais uma vez. Tudo isso que você está fazendo, você já está utilizando do Design Think, mas aqui eu preciso que você preste atenção nessa figura que fala sobre viabilidade, praticabilidade e desejabilidade. O primeiro item, que é a viabilidade, ela serve para que você perceba uma solução que seja viável financeiramente capaz de gerar um modelo de negócio que seja sustentável. Ou seja, essa solução que você propôs, ela tem que ter viabilidade. Legal? Na praticabilidade, ela tem que ter o quê? Uma viabilidade técnica, que seja de curto prazo. Ou seja, que a gente possa testar. Então, essa solução que a gente está propondo, ela é viável e ela, tecnologicamente pode ser feita. E aqui uma atenção... Não quer dizer que de repente, ah, eu vou fazer um aplicativo, só que eu não sei fazer um aplicativo, então ela não é prática. Não é isso, não é isso. Você pode muito bem achar uma pessoa, ou a gente mesmo desenvolver uma, por meio de aplicativos gratuitos, como aprender, como desenvolver novos aplicativos. Você pode pelo menos fazer o protótipo disso, que é a ideia dessa disciplina. Não se é, sinta preso por causa disso. A praticabilidade... A gente está percebendo aqui se é possível realizar isso num curto espaço de tempo. E aqui, como nosso objetivo é criar um protótipo, você consegue fazer isso, legal? E por fim, a desejabilidade, que é quando o trabalho é orientado pelas pessoas que estão envolvidas naquele contexto, considerando os clientes, colaboradores, usuários, outros indivíduos. E isso foi o que você fez até agora, né? Você fez o um mapa da empatia, você conseguiu refinar o problema, você já percebeu o quanto que aquela solução re resolve o problema de alguém, o quanto ela é desejável. E isso você pode perceber na figura que é quando você tem esse entrelaçamento entre o que é desejável, entre o que é viável e entre o que é possível. Legal, né? Ao analisar as ideias de soluções vencedoras que você elencou lá, marcou com as bolinhas ou definiu com o seu grupo, você precisa é, discutir com o grupo sobre esses três aspectos. Você vai ver que essas questões vão mapear todo o seu protótipo. Atenção, não limite a sua ideia. Não é por, igual a gente já falou, se você não sabe fazer um aplicativo, você tem condições de pelo menos montar a cara dele para que alguém desenvolva deixe a criatividade fluir nesse momento, a gente precisa entregar um protótipo e esse protótipo pode ser o seu primeiro passo para um grande negócio. E por último, eu vou te deixar uma dica, que é a utilização do Trello. O Trello é uma ferramenta que vai ajudar o seu grupo a fazer a organização do trabalho, ou seja, as atividades, a partir do momento que vocês identificaram a solução, vocês vão ver que vocês vão precisar definir o que? Um monte de atividades. E essas atividades, vocês colocam aonde? Colocar no grupo do WhatsApp, onde fica um monte de gente falando. Olha só, você precisa de organização. Esse negócio pode ser uma grande oportunidade para você. O Trello te ajuda a fazer essa organização. Então, utilize essa ferramenta. Eu vou deixar para você um tutorial de como se inscrever e até de como realizar um Kanban, que também é uma metodologia que pode te orientar nesse momento. Legal? Veja o vídeo em anexo, no material complementar, que ele vai te ajudar a organizar ali dentro do Trello e combine com o seu grupo, para que vocês façam esse trabalho por lá. Legal? Posso contar com você? Um abraço, até a próxima aula.